0: E aí, cambada? Esse é o um podcast do Regrifo. Do chão nós nos erguemos, nas nossas naves vivemos, nas estrelas sonhamos. Provérbio exodoniano. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli. Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do livro A Longa Viagem ao um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Ele foi lançado em 2015 lá fora, e aqui no Brasil ele foi lançado no ano passado, em 2017, pela Dark Side, com tradução da Flora Pinheiro. Hoje nós temos uma convidada, né, como vocês puderam ver na apresentação, a Jana. Tudo bem, Jana?
2: Oi, gente, tudo bom?
0: <risos> Jana, fala um pouquinho sobre você.
2: Bom, eu sou a Jana, sou autora de fantasia urbana, tenho um, um livro publicado, né, Lobo de Rua, uma novela. Tem umas outras coisas independentes publicadas também. E eu também sou podcaster. Eu sou uma das hosts lá do Curta Ficção, um podcast de escrita, é, mercado editorial e literatura. E eu sou também agora co-host de um outro podcast que está hospedado lá no no grupo Homo Literatos, que é o podcast Desafio Ex Máquina, junto com a Jota Rodrigues, que a gente faz uma vai montando uma história em tempo real e tal.
0: Muito legal, <risos> a Jota. A
2: Jota é, é o rei das ideias mirabolantes, né? Sim. E além disso, eu também agora sou editora-chefe da revista Mafagafo, que é uma revista de contos, noveletas de fantasia e ficção científica em formato seriado. Então, cada edição sai em pedaços, assim, com alguns dias de diferença de um pedaço para outro, para você ir acompanhando aos poucos a história. Legal, bastante coisa. <risos> é, um combo de coisa.
0: Essa inovação da Mafagaf, eu achei super legal esse negócio da, da serialização. Isso me lembra um pouco, pra mim, isso é um tremendo elogio, revistas pulp do, do, do século XX, do do né? Que é, você faz a serialização das coisas. Eu acho sensacional isso, acho muito legal.
2: Isso. É o formato das revistas pulp também o formato dos folhetins que tinha aqui é, no Brasil também, né? Tinha no exterior aqui no Brasil também, que saía no jornal, né? Uhum. E esse formato ele até existe lá fora, mas a gente resolveu trazer pra cá pra ver o que, que o pessoal acha. E o pessoal tá
1: curtindo por enquanto. É, é muito legal. Só antes do resumo, Jana, quando é. você tem tempo, assim, que não é muito pelo que você falou, você faz bastante coisa, <risos> o que, que você está lendo no momento?
2: Agora estou lendo por coincidência... Não, mentira, não é por coincidência, mas vocês vão entender depois. Mas eu estou lendo a continuação de Uma Longa Viagem para um Pequeno Planeta Steel. Já não saiu aqui, né? Mas é o Close and Common Orbit. E eu estou lendo também uma fantasia urbana muito doida que eu peguei emprestado em espanhol. É uma fantasia urbana russa que eu peguei emprestado uma versão em espanhol, porque não saiu aqui Nossa, no Brasil. Meu Deus. <risos> Vai vendo. O um negócio é... Que chama Guardianes de la Noche, com meu espanhol muito... Bem,
0: <risos> ah, essa série é famosa.
2: Exatamente, eu ia falar isso agora. Ela é mundialmente conhecida. Que, se eu não me engano, foi uma das séries de fantasia mais vendidas na Rússia. Tem um oh. filme, um, alguns filmes, ou uma série. Eu não tenho certeza que eu não vi, que disseram que é bem porcaria. Uhum. Mas não sei porquê. Eu procurei e descobri que não saiu aqui no Brasil. E aí eu tô lendo essa versão e é muito legal, cara. É muito legal. Uma fantasia urbana bem. Ela é bem clássica, assim, naquele sentido meio noir, assim. Nossa, uhum. bem legal. Alguns conceitos assim, sabe, tipo, ah, vampiros e tal, e é muito legal, tô curtindo pra caramba, também no comecinho, mas tô adorando.
0: Ah, é mais uma pessoa que fala super bem dessa série, nossa, eu queria bastante que saísse do Brasil, então.
2: Então, tem que ler, acho que em inglês ou, é. ou em espanhol, né, no... No...
0: <risos> Eu acho que tem ela acessível em inglês até, acho que dá pra, dá pra Assiste, encontrar. Ah, sim, acho que
2: deve ter o um e-book, é uma série grande, né, ela é bem conhecida.
0: Vamos falar sobre A Longa Viagem porque não Pequeno Planeta do Primeiro, nós podemos falar o seguinte. A autora, Beck Chambers, ela já era escritora antes de lançar o livro. Só que ela era uma escritora freelancer, né? E ela vem de uma família que tem um background científico, né? A mãe dela, bióloga astroespacial, que é um negócio bem específico. Astro, <risos> é astrobióloga. É, o, é, o, é uma coisa bem de filme, né? É, <risos> ela, ela é tipo como se fosse um daqueles membros realmente de naves, né? É tipo, ai ah, meu, meu Deus, nossa astrobióloga. O pai dela é engenheiro aeroespacial. Parece que os dois já trabalharam como consultores da NASA. Tem um monte de coisa assim. Ela cresceu num ambiente científico e amando ficção científica. Ela sempre quis escrever um, um livro. Na época que ela trabalhava como escritora freelancer, ela também era escritora do de um site grande chamado Mary Sue. Ela estava escrevendo um livro e aí ela chegou num ponto que ela teve que meio que decidir entre continuar escrevendo o livro e não poder trabalhar, digamos assim, ou desistir do livro e, e procurar um outro emprego porque ela estava precisando como ela ficou nesse impasse, ela fez um Kickstarter. Ela conseguiu a ajuda de 53 pessoas nesse Kickstarter. Ela conseguiu 2500 dólares.
1: Na verdade, ela conseguiu 2810, o que ela pediu foi 2500.
0: Ah, tá. Então Aí Ela
1: teve um chorinho. É. <risos> é. Os 300 uma sobrinha,
0: mais, né? né? isso garantiu dois meses pra que ela terminasse o livro, e ela terminou o livro e lançou independentemente o livro fez um sucesso imediato e essa história do, do Kickstarter chamou um pouco mais de atenção, além do livro ter uma qualidade muito boa, né, e ela acabou conseguindo um, um contrato com uma editora do Reino Unido, e isso é interessante porque ela é americana mas uhum. foi uma editora do Reino Unido que lançou o livro dela primeiro, e agora o livro dela se tornou um sucesso <risos> ela, ela lançou já a continuação, inclusive o terceiro volume, ele tá programado pra quando mesmo? 10? Pra dia 20 4 de julho, para sair em inglês. Hum, então, agora É, eu queria muito que a Darkside lançasse o segundo Mas eu, eu tô considerando até ler em inglês O segundo, porque esse foi um livro Que me causou um, um impacto positivo Impressionante
1: Eu perguntei até pra Darkside, mas eles não me responderam ainda Se eles têm previsão de Continuar a série, se sim Se tem uma previsão pro segundo Mas eles ainda não me responderam Mas faz só uma hora que eu perguntei, então Sem muita ansiedade, né
0: <risos> Eu vou fazer um resuminho do livro sem spoilers A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil É um livro que o título narra muito bem Sobre o que é o livro uhum. Ele não é nem um pouco enganador É exatamente que é essa história A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil Nós seguimos principalmente uma personagem Apesar de também haver uma variação de ponto de vista Que é a Rosemary Ela é uma tripulante nova Numa nave que perfura Buracos de minhoca, buracos negros. Ela, ela faz passagens hiperespaciais. Através dos olhos dela, como uma personagem entrando num ambiente novo, nós conhecemos tanto as pessoas que trabalham nessa nave, toda a tripulação. Como também em todos os locais pelos quais eles vão passar. Essa nave recebeu a missão de perfurar um buraco de minhoca, um, uma nova estrada hiperespacial, em um local que anteriormente não havia esse tipo de, de passagem, e que até recentemente era um, um local de guerra civil. É perto de um planeta chamado Toremk, e este planeta é o, o planeta hostil. Pra onde eles uhum.
1: estão.
2: O pequeno planeta hostil. O pequeno hostil. planeta hostil,
0: exatamente. Na, na verdade, o povo de lá é os, são os Toremi o planeta se chama EdraK. K. Pra eles viajarem até esse local, eles não podem viajar fazendo saltos hiperespaciais. eles têm que viajar na raça mesmo, né? Eles têm que viajar é, voando pelo espaço, sem, sem ser passando por buracos de minhoca. Em buracos de minhoca, eles entrariam em um local e sairiam em outro, né? Mas eles têm que viajar da maneira antiga. O cálculo seria que eles, eles viajam cerca de um ano e meio, para chegar neste planeta. E nós acompanhamos essa história ao longo desse ano e meio, tudo pelo que eles passam, né? E a gente vai conhecendo a tripulação, as pessoas individualmente, histórias por trás deles, as histórias dos locais pelos quais eles passam, as histórias das raças interagindo. É isso, é basicamente isso. Jana, o que, que você achou do livro? Sem spoilers.
2: <risos> eu achei o livro, totalmente sem spoilers, eu achei o livro, tipo, maravilhoso, basicamente. <risos> Não, eu achei o livro muito legal, porque, assim, pra mim, é um universo que existe, cara. Eu achei impressionante como ela criou sociedades e relações entre partes dessa sociedade e uma ciência, tudo que, tipo, é muito, muito verossímil. E aí, além disso, o que eu achei muito legal é que, como você já disse, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis desse livro, o título é basicamente a premissa dele, e por, uma, e por ter essa premissa tão simples, a gente consegue é, acompanhar o foco da Beck Chambers nas relações, que não dá nem para falar que são relações humanas, mas que, na verdade são, né, é, é uma Sim. extrapolação das relações humanas que a gente vê o tempo todo entre espécies e entre partes de espécies também, porque as espécies, por exemplo, a espécie humana já não é mais unificada, né, tem algumas diferenças e tal então assim, eu, nossa, eu achei incrível eu, não, eu fiquei abobada assim quando eu terminei de ler, eu tava, e isso porque eu tava com um hype muito alto, porque eu vi muita gente falando bem, então eu fui, ok, vamos com calma, porque né,
1: de repente não é tudo isso, e eu achei que era mais do que as pessoas estavam falando, entendeu?
0: Nossa, legal <risos> Thaís?
1: Eu acho que é bem isso, né, Porque a Gina falou você não pode ir achando que o livro vai ser a melhor coisa que você vai ler no mundo é muito bom, é, mas eu, eu tenho muito medo quando as pessoas vão com uma expectativa muito alta pra ler um livro né? Uhum. o que eu gostei muito do livro são as personagens eu gosto muito de livros com personagens até no ano passado eu falei os dois melhores livros que eu li, teve um de fantasia e um de ficção científica, esse foi o melhor de ficção científica que eu li ano passado são personagens que eles não são né que eu falo que sofre a síndrome do Bernard uhum. Cornell ou da Ayn Rand, que são totalmente maniqueístas <risos> é realmente a jornada deles o título é um spoiler <risos> se você for <risos> e o que eu gostei é que é complicado você fazer um livro de ficção científica sem muito infodump. E esse livro, ele não tem porque você tá começando a ver tudo pela visão da Rosemary. Ela consegue fazer isso muito bem. E é uma leitura hiper fácil né? Então, eu gostei muito do livro.
0: É uma, é uma progressão bem orgânica, é. né? Você quer dizer, durante e o livro. E
1: eu chorei então. também durante o livro, eu confesso. sim. <risos> Eu chorei nesse, eu chorei na continuação ah, então Eu só não sei se é bom pra você ler em locais públicos, talvez Sim, é verdade E você gostou? Você gostou do livro?
0: Gostei, gostei, gostei bastante do livro Eu não sei se vocês conhecem Existe uma série de jogos chamada Mass Effect Que eu sou muito fã É uma, uma série de RPG Eu tenho quase certeza Quase certeza De que a Back Chambers também É <risos> O Mass Effect, ele é anterior, né, aos livros, principalmente o Mass Effect 2, é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, e ele tem a mesma premissa. Quando eu li o livro, eu, eu fui sem, sem expectativa nenhuma, até a Thaís me falou que o livro era legal, mas ela ficou fazendo um mistériozinho <risos> e eu, eu, eu fiquei desconfiado, assim... É, pra não influenciar. Mas quando eu fui ler o livro, foi meio que um soco no estômago, assim, porque eu falei, nossa, esse livro é muito, muito melhor do que eu imaginava. Ele é exatamente o que eu queria. Ele é um livro sobre um livro do Mass Effect perfeito. Nossa, assim, eu tô
2: indo comprar porque... Mass Effect agora, ninguém.
0: <risos> <risos> Olha, é, Eugenia você não vai se arrepender, porque... A premissa é basicamente uhum. a mesma. No Mass Effect, é assim, é, apesar dele ser um RPG de ação e ser a história de, de uma jornada dentro de uma nave, uhum. você, você e um grupo de pessoas está viajando dentro da nave, e aí você vai descendo nos planetas, tem uns momentos de ação e etc. Mas a maior parte do tempo, na verdade, você acaba passando dentro da nave, conversando com os outros tripulantes e interagindo com eles. E você, você é o capitão sempre na uhum. história, né? Ou é o capitã, né? Você pode se apaixonar por, por membros da, da sua nave, você pode brigar com membros da sua nave, ah, tem, tem uma série de... é, tem uma série de, de relações, assim, bem minuciosas e os, os membros são de outras raças, assim, tem muita gente de raças uhum. diferentes que você vai conhecendo, que eles têm costumes completamente diferentes e é exatamente isso que tem nesse livro que eu, nossa, eu adorei, assim, eu achei fantástico, eu achei muito bem feito você fez o comentário que eu tinha na ponta da língua também, só que eu tinha uma comparação diferente, uhum. já, né? que é que eu falei assim eu ia falar a Beck Chambers ela faz o que eu acho que os melhores autores de fantasia na verdade uhum. fazem que é que é o world building Sim. Que a, a construção de mundo desse livro é muito muito legal a, as raças os costumes das raças até a culinária a comida que ela descreve especificamente ah por que que se o que tal raça comeria o que seria melhor para eles é, o, o que que os humanos comeriam quando eles estivessem no espaço o que seria mais fácil mais adequado então, ela, ela tem um detalhismo, assim, hum. que eu acho, nossa... É tudo
2: muito, muito coerente, muito, muito né? Legal. Tipo, as Isso. culturas de cada, de cada raça, de acordo com o ambiente em que elas vivem, e da relação que, da história delas e tal, é muito legal, cara. É
0: muito bom, é muito legal. É, agora, eu, eu queria fazer mais comentários, mas aí eu <risos> entraria nos spoilers. Então.
1: É, até ela, no fim, ela agradece muito os pais dela, né? Porque eles ajudaram muito ela na pesquisa. A parte culinária, a parte das raças, surgiu bastante daí. Uhum.
2: É, vale dizer que tem bastante menção à ciência, assim mas não é uma coisa pesada, não é uma coisa árida, né? Ela fala de ciência, ela fala de biologia e de ciência espacial mesmo, mas de um jeito que é super... É, é, o que eu acho legal Nossa, é, é que é leve, é leve como, é. porque o que eu entendo é que sim, ela fala como se aquilo... Como não, né? Aquilo faz parte da vida daqueles personagens, entendeu? Então ela introduz de um jeito muito que nem a gente falou hoje sobre, ah, sei lá, o ciclo da água, por exemplo. Que é uma coisa que todos nós conhecemos e, tipo, é normal, chove aqui todo dia, a gente sabe como é que é. Ela fala sobre essas coisas espaciais
1: e biologia entre espécies e tal, é muito legal. Sim, é muito bom mesmo. Então, vamos pros spoilers, Sim. Vamos, vamos para o campo
0: dos esportes.
2: <risos> Vocês humanos ficam cegos com essa crença De que todos pensam de um jeito único
0: É, acho que a gente podia falar Os personagens e a gente explora eles Um por um, que seria mais legal A gente já pode falar da, da história de cada um, né Vamos começar, então, pela nossa protagonista, é, de certa forma, né? Uhum. Que é a Rosemary. Ela se chama Rosemary Harper. Ela veio de Marte. Ela é uma humana que nasceu em Marte, na verdade. Porque nós descobrimos que na história do livro a Terra já é inabitável, né? Ela teve uma explosão populacional e depois ela teve um, uma espécie de envenenamento da atmosfera, uma coisa assim, que está sendo combatida atualmente, mas aí todo mundo que morava na Terra foi embora. Então houve o êxodo uhum. e aí a humanidade se dividiu entre dois grupos. O grupo do êxodo, que foi o grupo que saiu da Terra, eles entraram numa frota de naves e começaram a viajar pelo espaço de forma tipo nômade, Molly. assim. mole. <risos> É isso. Até que eles foram encontrados pelas outras raças alienígenas que formavam a chamada CG, uhum. que é a comunidade galáctica, que seria meio que a ONU dos aliens, né? Esses humanos que se espalharam pela galáxia, sei lá, ficaram conhecidos como os exodonianos que são os humanos originários do Êxodo, eles são diferentes dos humanos que vêm do Sistema Solar, que o pessoal chama eles de solarianos, uhum. e especificamente a Rosemary, que é uma solariana de Marte. Ao longo da história, nós acabamos descobrindo que ela é filha de um cara muito rico, uhum. né? Na verdade, dá pra Sim. desconfiar mais ou menos desde o começo, eu acho.
2: É que ela chega na nave pra ser, tipo, contadora da na nave, <risos> né? Só que desde é. o começo do livro, a gente sabe que tem, tipo, um mistério, assim, que tem a ver que ninguém pode saber a origem dela, e que ela tá usando uma identidade falsa e tudo mais, e ela tá Assim, eu acho muito engraçado, porque ela é, tipo, a típica, tipo, aspas, filhinha de mamãe que chegou <risos> no mundão, assim, né? Aí ela é. chega na nave e já, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, não sei o quê, mas, ela, mas o, o que eu acho legal é que ela já chega com uma disposição de conhecer e de se entrosar e tal, isso eu acho bem legal e bem inteligente, porque é como a gente chega no livro, né? Então, por isso que eu acho que é legal a gente estar tá vendo no começo, pelo menos, pelos olhos dela. Isso eu acho muito, muito inteligente, sim.
0: Eu vejo muitos paralelos. Não tem jeito. É normal que, o, que um autor, ele faça uma projeção de si mesmo em sim. geral. Claramente, eu acho que a Rosemary é uma projeção da Beck, da né? Beck, uhum. não, não que o pai da, da, da Beck Chambers seja traficante de <risos> carro, mas...
1: um, um famoso embuste.
0: Espero que não, mas <risos> Vai saber, né, às vezes ele já vem O pai dela fazia consulta pra NASA Ele vendeu pra vendeu aliens Isso, Armas, né? pode ser <risos> eu, eu acho que ela se põe numa, na posição da personagem Ao mesmo tempo que a personagem Tá conhecendo as coisas Então ela é uma personagem, a princípio Meio que, eu não quero dizer vazia Porque ela tem personalidade uhum. mas Ela, ela assim, é neutra, ela é totalmente... né? Isso, ela é neutra, inexperiente Né
1: mas ao mesmo tempo ela não é uma Mary Sue. Sim. Não, ela Porque... ela ela, é ela não é personagem. boa em
0: tudo. É, ela não é.
1: Isso. Porque o problema é quando o autor se coloca no lugar de um personagem Que ele vira uma marçona ah, né? é. Que é um, aquele personagem totalmente sem defeitos é. É.
0: Não, não, é, de forma alguma é, Ela é um personagem muito bem realizado, muito bem pensado Ela entra para a tripulação da nave Que é conhecida como a Andarilha Inclusive, né, acho que você leu em inglês, né, Gêna? Sim no, é, é, Wayfarer. É, é Wayfarer Isso,
2: Wayfarers Acho que é isso mesmo ah, é Até o nome é, da série
0: É o nome da série Eu não sei se eles traduziram já o nome da série aqui no Brasil No, no, no livro, acho que não vem Ah, é não sei se seria hum. tipo andarilhas. Andarilhos. andarilhos.
2: Talvez, porque é tipo. They, é, a série é The Wayfarers.
0: É, tá. Tipo... Pode ser os andarilhos. É. Faria sentido. É porque eu acho que a tradução da nave ficou no feminino aqui no Brasil porque é a, a nave, né? Seria né? a andarilha, né? Uhum. É. Ela entra para a tripulação da andarilha, ela conhece os, todos os, os outros tripulantes, que basicamente são metade humanos, metade aliens, né? Uhum. Tem o capitão, o Ashby Santoso, tem o, o Algaísta, que eu acho muito, muito interessante essa Sim. posição, que é o corbin que também é humano, tem a a Kise, que é a mecânica, também, também é humana. É humana. E tem o Jenks, que é o que mexe com o TI, que também é humano. E, por outro lado, os aliens, que são, são da tripulação da nave. Tem a Sissix, que é uma pilota. Ela é uma Andrescana, que é uma, uma espécie meio... É reptiliana, digamos assim? É,
2: é, o alien reptiliano. É, né? com,
0: com algum... É, Esse negócio dela tem penas, eu fiquei pensando que ela fez um... Eu, eu não conseguia deixar de pensar na né? c como se fosse um Velociraptor com penas. Com penas, eles... <risos> é. Foi o que eu pensei também. Sabe aquele Velociraptor recente que tem na... que Hoje em dia o pessoal descobriu que o Velociraptor uh -huh. tinha penas, né? Na verdade, Velociraptor, eu tô falando entre aspas, né? Seria o... Acho que o termo, o correto seria o Dendonikos lá, o Brausapto é aquele pequenininho. Mas o, o Deinonicus ele é tipo um bicho meio réptil, cheio de pena, e aí eu ficava pensando assim, assim, é, desse é, jeito. Com
2: certeza, é com garras, assim, é muito, <risos> na minha cabeça era isso também.
0: É, então, aí eu, é, tem ela, tem o Dr. Chef, que é um dos meus personagens prediletos, que Sim, é, o, ele é maravilhoso. um grum, ele se apresenta dessa forma. Ah, eu sou um grum e atualmente eu sou um macho. Porque... Isso, é muito <risos> maravilhoso.
2: E o deles, é que é difícil até de lembrar, mas o deles é, com, é ao longo da vida, né? Eles mudam, tipo, não várias vezes. Eles começam como fêmeas, terminam como macho, né? Tipo isso. Isso.
0: Se não isso. me engano. É, na verdade, ele fala, é fêmea é no começo, que é quando eles são férteis, né? Que eles podem engravidar. O ovo. Isso. Aí depois ah, eles viram machos e no final da vida eles viram uma fase meio assexual, assim, que não. Ah, é Nenhum é nem, um, nem verdade. outro. Que é, tipo, eles já são idosos, né? Ele tá meio que perto do final da vida. Os grooms, como o Dr. Chef, eles são uma raça que tem seis membros prenses, assim, como se fosse uma espécie de mão e pé ao mesmo tempo, né? Eles falam que eles têm cinco laringes, então eles falam... De
2: um jeito bizarro, tipo uns apitos, Isso, sei exatamente. lá. exatamente.
0: Quando eles falam imitando os humanos, parece que são cinco pessoas falando ao mesmo tempo. Uhum. Eu, eu ficava achando meio assustador uhum. esse negócio, quando eu pensava assim.
2: Sim, é ele é o mais bizarro <risos> de imaginar, assim. Tipo uma estrela do mar gigante, meio com, com sei lá, com uma é. lagarta. Não sei, não consegui imaginar ele muito bem. A Mas descrição é do,
0: do, dos gruns é muito bizarro porque assim, é uma mistura de uma lontra, que eu acho bem legal, com uma lagartixa, que eu acho bem bizarro É, <risos>
2: com cinco patas e Isso. várias vozes.
0: Um outro membro que também é um alien é o Orhan. É, o Orhan, ele é... Uhum.
1: É, eles, é... Eles, né? né?
0: É, os Orhans, né? <risos> porque o... O Han, ele é um... Eles são <risos> um Cianat Par. É. Isso.
2: E é muito, é muito louco porque o livro, é, é tu, toda vez que fala deles, fala uhum. no plural. E, e, tipo, vai...
0: É uma é. coisa
1: muito doida. No começo é um pouco estranho isso, isso né? Sim. É porque a gente Sim. tá
0: falando... O Han é um indivíduo que possui um vírus, que é um vírus senciente, digamos, um vírus inteligente.
2: Esses são, tipo, uma simbiose, assim.
0: Então, eles são um simbionte. Então, é um simbionte mais o um hospedeiro. Então, por, gente, por isso que a gente fala eles, né? Que é um, um cianatpar, é um simbionte mais hospedeiro, né? Por isso que chama par, né? Que é o, o par uhum, deles. Isso. Ele é um navegador. Eles são um navegador.
2: São É, é muito <risos> doido,
0: eles conseguem ver através da, das camadas de espaço, né? Quando eles entram no buraco de minhoca, uhum. ele consegue se orientar dentro dos buracos de minhoca. Então, tipo...
2: É um negócio meio duro, né? Tipo, achei isso muito legal. Eles dão
0: a entender que, graças a, ele, a essa raça do Cyanat pars que eles conseguem fazer o, as perfurações de buraco de minhoca e se guiar pro local que eles têm que ir. Porque é meio estranho, né, a perfuração de buraco de minhoca, que ele fura um buraco de minhoca em um local, e aí ele tem que sair num buraco de minhoca no local certo então tipo como você se orientaria dentro daquele espaço que não tem nada né
2: do multiverso aí ah, para mim para mim eles essa raça é a mais incrível cara tipo a construção da raça e da cultura deles e, tipo, da religião deles, porque é uma religião, né? É um negócio muito... É uma achei, mistura. Muito fora da casinha e muito maravilhoso. Não, é, é
0: muito legal. Ele ser infectado com o vírus, ele ganha uma benção, que seria a visão, que é essa visão de, uhum. de conseguir ver no entre o espaço, né? Ao mesmo tempo, também é uma maldição, porque o vírus é, faz mal pra eles. Então, eles, uhum. ele, quando eles chegam numa determinada idade, eles começam a morrer, naturalmente, por uhum. causa do vírus, que é o que eles chamam de amíngua na, na versão.
2: É, eles, é, isso que eu ia falar, eles vão, né, tipo, decaindo. Só que é interessante porque eles são a única raça conhecida do universo que é contaminada por Sim. esse vírus. Sim. Então, eles encaram isso como se fosse, tipo, um, uma coisa divina, assim. Então, tipo assim, se existe isso, é, quem somos nós pra negar, sabe? Tipo, é um negócio meio... é muito, muito legal que tem a ver com a religião. E tem um, um lance também de, é, do vírus, apesar de ser uma simbiose o vírus, pelo que você entende ao longo do livro, exerce uma certa influência sobre o hospedeiro. Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa voluntária, mas não necessariamente a gente sabe, sim, não necessariamente totalmente voluntária, né? Tipo, é uma coisa que é meio dúbia.
0: Sim, e, e tanto uhum. que, na verdade, mais pro fim do livro, a gente acaba descobrindo que os ciganates, quando ele, eles conseguem se curar do vírus, eles conseguem uhum. usar um remédio, que, uma droga, uma mesmo, droga que né? mata o vírus. Depois do vírus estar morto, eles continuam com a visão. Então o vírus ele só ativa Sim. a visão, não é que o vírus que garante o tempo inteiro. Uhum. Então eles existe essa possibilidade deles conseguirem se curar do vírus e continuar com o poder de ver.
2: Uhum. Eles encaram como uma heresia isso, isso né? Porque... Tipo, porque... Uma, é, até lembro dele falar que é como, qual é a palavra? Esqueci agora, mas é tipo, é injusto com o vírus, isso. assim, tipo, é, tem uma... é ingrato, é ingratidão, sabe?
0: É, é esse tipo de coisa, porque o, o, é exatamente isso que você falou, Jana, o, o Han, ele fala, no, perto do final, ele fala assim, é, os hereges, eles aceitam a bênção e depois eles matam, matam o vírus, né, é. então... É muito louco. É meio que essa, é uma ingratidão, é exatamente o que você falou.
1: Uhum. <risos> é um personagem que não é nem humano e nem alien, né, que é a Lovely...
0: Uhum. É, a Lovelace, ela é uma inteligência artificial, na verdade.
1: Sim, a
2: inteligência artificial que comanda a nave, né, que tem é, todas as funções de conectar os, os, as pessoas que estão dentro da nave, de ficar, ela fica monitorando o que tá acontecendo dentro da nave, tanto o que tá acontecendo dentro como nos sistemas da nave e tudo mais. E eu já achei legal que o livro já me capturou quando introduz a Lovelace, porque ela, esse nome dela, não sei se vocês, tipo, sabiam, mas ele é em homenagem... Bom, pelo menos eu estou. Não sei se a Beck já, já falou isso, mas pra mim é uma homenagem clara a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história que foi uma mulher. Ah, legal. É, legal. Eu não, Lovelace, eu não tinha nada então, é, eu, Quando eu vi, eu não acredito. Que ainda, ela fez isso. ainda bem que não
0: foi a Linda Lovelace, que foi a famosa atriz pornô <risos> Não, não é A Ada Lovelace, não. E... Não, ainda bem. Não, lógico, né? Não, mas a, se não me engano, a Linda Lovelace roubou o nome da, da Lovelace também. E isso é muito estranho para
2: ser. <risos> é uma
1: escolha um pouco curiosa. É,
0: então. dia, né? é, tipo, ah, um um vou escolher o nome do quê? De programadora. Então...
1: <risos> Garota de, programador, Garota de, programador. Garota de programador. Meu Deus. É. Quem não cobrou essas piadas?
0: É. A Thaís trabalha com TI, né? Então. Beleza, nós passamos pelos, pelos personagens. Vamos ver o que, que eles fazem aqui em ordem. Logo que ela chega, ela já tem contato com o trabalho deles, né? Que é fazer a, a perfuração espacial. Ah, né? Aí eles usam... A, a nave deles tem uma broca espacial, que é a que, que fura o, o buraco de minhoca. Depois eles entram naquela dimensão entre dimensões. Todo mundo passa mal pra caramba, né? <risos>
2: É <risos> verdade. Eles entram numa viagem de ácido muito louco. É
0: tipo isso. Porque tem umas distorções, né? Um monte de coisa...
2: Sim. É tipo um lance, tipo um quadro do Dali, assim, mais <risos> ou menos.
0: É, e aí... Quando eles saem do outro lado, ela vê por que o trabalho deles é tão ingrato. <risos> Porque... <risos> Essa parte que eles fazem, a primeira perfuração, é só para introduzir o que eles fazem, né? E Pra gente ter uma ideia, uhum. uma noção geral. Mas aí logo em seguida eles recebem o pedido de viajar até um sistema, que é o sistema que uma raça domina. Eles falam que é próximo do centro da galáxia, que é uma raça chamada Toremi. Os Torenes, eles são uma raça militarista e nômade que tá numa guerra eterna entre si. Entre os, os diversos clãs Torenes, eles brigam uns com os outros.
2: Eles são tipo um monte de trolls do
0: espaço, basicamente.
2: Trolls no sentido, não no sentido sim, trolls sim. medievais, assim. <risos> tipo, trolls da internet autodestrutiva.
0: Exatamente, eles são, sim. nossa, eles são um porre. <risos> Meu Deus. É, é os Torenes, eles... Ficam guerreando entre si. Um, um dos clãs dos Toremes... Eles são identificados como os né? Por isso o pessoal chama eles de Torem K. Eles fizeram uma aliança atualmente com a comunidade galáctica. E aceitaram entrar pra comunidade galáctica... Em troca de da comunidade poder explorar a extração lá... De um combustível espacial que eles usam... Que eles extraem de meio que buracos negros naturais. Um negócio assim, né? Que é um negócio bem colonialista ali, né? Que tipo, ele, ele, eles deixam os caras explorarem a... a digamos, os recursos naturais do sistema deles, em troca de eles receberem benefícios da... Da Comunidade Galáctica. No caso, a Comunidade vai meio que ajudar eles na, na guerra, né? Contra os, os, os outros clãs torenes. Aí eles falam que... A, é, essa, essa é uma parte que eu acho muito interessante. Vamos falar da Comunidade Galáctica. Uhum. A Comunidade Galáctica, ela é formada de todas as raças que aceitaram participar. Como se fosse, como a gente falou, como se fosse uma ONU espacial. As principais raças lá que eles falam são os Andriscanos, que é igual a Cixix, São os homens lagartos lá. Uhum. Tem os, os Armagianos, que eles são um, um, uns bichos meio gelatina... Que são os. Quedando num c... carrinho. Isso. tem que andar de.
2: É muito engraçado.
0: Eu ficava imaginando, sabe aqueles carrinhos de criança americana? Que... Carrinho de
1: mão, sim. É,
0: então você. Vai puxando, assim, eu ficar imaginando eles andando naquilo. Ou, ou tipo um skate. Sabe? Tipo... Uh -huh. <risos>
1: Alguma coisa bem bizarra, né?
0: Mas... Gelatina <risos> em cima do skate, assim, vindo devagarzinho.
1: É que o é ruim de pensar no skate Sem pensar em alguém com boné. Daí eu fico pensando em <risos> uma gelatina <risos> com boné.
0: Por que não? Qual <risos> o problema? <risos> os armagianos, eles são os caras que dominam o comércio, etc. Os andescanos, que são os lagartos, eles são ótimos diplomatas, né? Que eles, eles são muito empáticos, né? Eles... Muito
2: sociáveis, assim.
0: Isso, exatamente. <risos> Tipo
2: os latinos do espaço. <risos> os latinos do espaço.
0: <risos> então, eles são cheios de abraço, né? Eles, eles
1: gostam tem... de pegar ah, nas legumes,
0: pessoas. Né? É, esse negócio. E tem os Aeluonianos.
2: É, nossa, é em português que eu tenho isso. É.
0: <risos> e o... Que são são a raça mais militarista, digamos assim. Os Aeluolianos, eles são conhecidos por serem muito bonitos. É, eles são, são tipo... os
1: crush da galera, tudo.
0: Isso, eles são al <risos> altos, tipo...
1: Até o Ashby, né, a namorada é... dele é, um... sim, é dessa sim. raça. Assim.
0: Essas raças, elas formam o centro, digamos assim, do, da Comunidade Galáctica. Aí a gente pensa, ah, e os humanos? Não, os humanos, cara, eles são tipo mendigo da, da Comunidade uhum. Galáctica.
2: <risos> Não, e inclusive no segundo livro, isso é muito legal, no segundo livro, assim, também, sem é spoiler. Total. Tem uma hora que uns personagens humanos precisam fazer uma coisa E aí eles estão com um, Aelu, um Aeluano lá junto com eles E aí ele fala, não, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Aí eles, cara, porque olha pra gente A hora que a gente entrar aqui, os caras vão entrar, olhar pra nossa cara <risos> E, tipo, vão ignorar a gente, porque a gente é só humano E aí, tipo, já é um puta, uma puta, assim, uma associação muito forte com, tipo, racismo mesmo, assim, né? Só sim, que os sim, humanos, sim, de um jeito muito sim. legal Eles, eles entram na, na história Como o lado oprimido Então assim, é pra gente meio, meio que se
1: sentir Incomodado mesmo, sabe É meio é que... que pra você sentir empatia né, Com quem uh -huh, sofre o preconceito eu achei muito interessante. Isso eu achei isso. legal a,
0: a Back Chambers ter feito por, por causa aquela comparação que eu fiz anteriormente com o Mass Effect. Tem uma coisa que eu achei estranha no Mass Effect que é assim: no Mass Effect existe uma comunidade galáctica, é igualzinha, existem as raças superpoderosas, oh. existe uma raça que é Bé, bem diplomática, é. É, existe uma raça bélica e os humanos quando eles chegam é, uma coisa que todo mundo fica impressionado é que, assim, depois que os humanos entram pra, pra comunidade galáctica no Mass Effect, eles se tornam uma das principais raças em menos <risos> de 50 anos. Então, eles são extremamente agressivos, eles guerreiam contra as raças lá e tal. Aí eu falei assim, ah, legal, mas não faz muito sentido, assim, sabe? É, e parece aí, que é meio, pra...
2: tipo, querendo, né, falar que nós somos... Exaltar. Mais agres... né? É, exaltar. exaltar. É,
0: Aí, quando, quando eu vi a Beck Chambers, eu falo, não, os humanos chegaram num monte de nave perdida no espaço, tipo, era a, a frota de, de, do exo do humano, que era um monte de gente morrendo de fome. Quando Coitadinho, a, a...
2: atrasado. É isso, que nem
1: tá
0: o que é acontecendo no espaço, estão... já
2: tinha uma ONU, e a gente é. vivendo na florete.
0: Ai, tipo... Aí eu olhei e falei... Puta, isso faz sentido.
2: Sim. <risos> e assim, eles falam, né? A gente vivendo o nosso planeta... Destruindo o planeta... E eles assim... Mano, esse povo é louco.
0: <risos> é... Se bem que a gente, a gente conhece várias outras raças que são bem loucas também, né? Ao longo da, da história, né? Ah, é, não é. Os, os Andriscanos e os aeluanianos aí são mais ou menos ainda. E, ainda que os armagianos, que são esses meio gelatina, os caras falam que essa é uma raça meio escrutona, treta, assim. Que, os é. caras, que no passado os caras, tipo, dominavam. Eles, eles tinham meio que o um império, assim, que eles dominavam outras raças. Eles eram meio colonialistas, assim. Uhum. Eu, um, eu acho, eu vi um paralelo meio império britânico, uhum. assim, sabe? De chegar, explorar as raças pra caramba. Fazer comércio, comércio.
1: Imagina eles agora, além de boné, tomando chá.
2: <risos>
0: Andando não, no skate. No final do
1: episódio.
0: Tomando chá de boné.
1: De boné, é.
2: maravilhoso.
0: Muito bom. <risos> eu
2: uma fanática, por e... favor.
0: Beleza, a gente falou das raças, das relações, etc. Mas a história ela se centra mais na relação das pessoas, né? Uhum. Aí, eu acho que uma das principais relações que a gente pode falar da nave é a relação do Jenks com a Love. Uhum,
2: sim. É ah, detalhe, acho que vale dizer, tocando no ponto do Jenks, vale falar um pouco também da, eu acho assim, que é da divisão de humanos que são os gaístas.
0: Uh, sim, sim.
2: É. Tipo, é maravilhoso isso.
0: Eu, eu fiz a anotação aqui. Tem os gaístas e os sobrevivencialistas. Que são, que são os gaístas elevados à enésima potência. É, né?
2: é tipo um vegetariano <risos> e vegano. Isso,
0: assim. isso mesmo.
2: É. Os gaístas, eles acham que, tipo, que a Terra é o lugar que a humanidade pertence à Terra. E não tem nada que ficar viajando. E temos que, é, que limpar a Terra e voltar para Terra e não sei o quê. Só que eles são meio que tipo uma seita, assim, né? É uma galera meio... Meio terraplanista, assim.
0: Eles são meio xenofóbicos também, né? Eles meio que não gostam dos aliens. Sim, tem um sim, sim.
2: Que... É, eles acham que, tipo, só a Terra é o lugar, melhor lugar e nós temos que... Não tem que se misturar com essa gente é, alha, é, tipo
0: assim.
2: <risos> e os... Como que é o nome sobrevivência? sobrevivência é,
0: eles são doidaços. Tipo, os caras... É, tipo, é, um gente querem...
2: louca. Não tem nada que ter medicina, não tem nada que ter nada. Tem que ficar vivendo como se fosse a da caverna. É isso é, tipo mesmo, isso. eles...
0: Eles, não, eles renegam <risos> toda a tecnologia, eu não lembro se é só tecnologia alien ou se é toda a tecnologia, mas...
2: Não, eu acho que é toda a tecnologia, porque eu lembro que tem um lance que a mãe do Jenks não fez pré-natal, lembra? Não tem um negócio assim? Verdade. Isso, verdade. Porque o Jenks, ele é um isso. personagem que é um anão, né? Ele nasceu com um danismo. E nessa sociedade isso é raríssimo, porque as pessoas fazem tipo um tratamento antes de ter o filho, tem tipo um, todas as espécies, enfim tem um tratamento ali de, sei lá, escolha de embriões e qualquer coisa do gênero, não sei exatamente, não, não, não entra muito no mérito, mas, assim, é, deficiências congênitas, elas quase não existem mais. E o James, ele, ele era, teoricamente, pra ter morrido, porque nessa sociedade em que a mãe dele morava... Além, né, desses sobrevivencialistas, além deles não fazerem pré-natal e nada... É, pessoas com deficiência Sim, morriam, uau. né? Tipo, num lance de algumas tribos que tem por aí. É, tipo, não vai sobreviver, então, então vamos matar. E aí, só que aí a mãe dele volta atrás Isso, e foge com é ele, Isso né? mesmo. Eu acho um
0: negócio muito engraçado que acontece... O Jenks, ele poderia ter feito uma cirurgia, por exemplo... Pra, um tratamento para ter os membros... Do, do tamanho padrão assim das pessoas. Só que ele escolhe não porque para ele tudo bem ser daquele jeito. Uhum. E o engraçado é que quando a Rosemary vê ele a primeira vez, ela acha que é o contrário. Que isso, ele fez aquilo de propósito, né?
2: Como que é a introdução que eles, eles usaram, eles em inglês ela fala é tweaks, é. tipo a pessoa faz tweaks, né? Putz, faz agora eu não lembro, mas
0: é, é tipo é, alteração é, 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 corporal. São os alteradores, é. um negócio assim que é, tipo, são os é. caras são maníacos por alteração ah, corporal. Sim, sim. Porque depois eles conhecem um, um pessoal bem bem punk nesse estilo, né? É que é, tipo, usam
2: uns implantes e tal, né? Mas mas o que eu acho legal nesse negócio do James é que ele fala tem uma frase que ele falou, que eu até eu acho que grifei, mas eu, eu nem mencionei ela, porque acho ela muito específica, você tem que saber o personagem, mas ele fala, tudo, ele é todo tatuado né, então ele, é, ele tem um monte de tatuagem no braço e tal, e aí ele fala todas as modificações no meu corpo eu fiz porque eu gosto, porque uhum. eu queria fazer, e aí isso eu achei muito legal, assim, eu fiz as modificações pra ser quem eu quero ser, e não pra ser quem as pessoas Sim. querem que eu seja isso eu achei, tipo, Sim. genial, assim, É muito legal.
0: Maravilhoso. E o Jenks, ele é o, o técnico de TI, digamos assim, né? Da nave, ele é o cara que mexe com... <risos> ele ele é, <risos> é o cara que mexe com... Sei lá. Ele também faz reparo, se não me engano, ele consegue. Aham,
2: uhum, me é, é, Apesar
0: dela ser meio que a engenheira principal. Mas ele mexe com a parte virtual da nave, digamos assim. Programação. De
2: programação, né?
0: É. É. Ele que lida com a inteligência artificial da nave, que é a Lovey. Uhum. Ele se apaixonou pela Lovey, pela inteligência artificial. E não só isso... A inteligência artificial, hum. ela, ela é, se exatamente. volta. A, a nave, ela trata ele de um jeito diferente, assim, o tempo inteiro. É muito engraçado isso, eu acho. O palavreado que ela usa com ele é completamente diferente do palavreado uhum. que ela usa com as outras pessoas. Eles sim, ficam sim. Conversando, Não, assim, de
2: madrugada. Te, te, chegam
0: uns momentos assim que, é, tipo, ele é entrapelado no núcleo dela. Assim.
2: <risos> <Isso> <risos> é verdade. <risos> ele vai deitar de conchinha com ela. É. É bonitinho.
0: Uma coisa que eu acho interessante desse livro... Logo que eu terminei de ler o livro... Eu li uma resenha de alguém... Que o cara falou... Meu, eu acho muito legal esse livro... Porque assim... Ele leva em conta o sexo na vida das pessoas... Porque... Sim. Todo mundo do... Todos os personagens quase... A gente sabe... Ou com quem eles querem fazer sexo... Ou com quem eles fazem... Ou o que eles pensam de outras pessoas... O, uhum. que, que eles ficam com medo do que outras pessoas pensam sobre ele E a relação sexual dele com, outro, com alguém, assim uhum. é como, tipo Ao mesmo tempo que tem, por exemplo, a relação do Jenks Com uma inteligência artificial Sendo que ele quer que isso evolua para uma, uma relação física, né? Tanto uhum. que tem a história do Kit uhum. Que ele, ele encomenda um, um corpo físico a inteligência artificial assumir, né? Uhum. E também tem, outro, tem outras pessoas. Tem o Ashby e, e a Pay,
2: Tem a Rosemary e a C6.
0: C6, exatamente. Então, todos eles... E tem têm... os
2: Andris que todos se pegando loucamente, né? <risos> <risos> é maravilhoso.
0: Quem não é explorado é a Kizzy, o Corbin, talvez... E o Ohana, é. né? Todos eles têm, não, não são o tipo de pessoa que focam tanto nisso, é, né? Mas é. todos eles têm ainda seus segredos e suas histórias próprias, né?
2: Sim. E, meu, eu, uma coisa, você falou do Corbin. agora eu lembrei que eu achei impressionante isso também na, no livro em si. É que hum. o Corbin começa, você começa com uma antipatia com o Corbin, porque Sim. ele é um saco. Ele é muito chato, <risos> ele trata mal o Rosemary e tal. Aí, beleza. E ele fica lá na Mocó aí você pensa assim, cara, esse personagem, ele é totalmente descartável, nessa né? <risos> Uma determinada parte do livro, você pensa ah, só precisavam de um algaísta, botaram ele lá de repente, hum. Beck Chambers te dá uma voadora <risos> na cara com um o plot twist de que ele é um, um clone, aí eu, cara é muito boa. e assim, o que é mais louco é que o pouco que você vê do Corbin é ele ressentido com a relação que ele tinha com o pai dele que daí ele descobre que é ele, cara ele é um clone do pai dele <risos> eu fiquei tipo, mano, eu, sério, eu joguei o Kindle na cama e falei, ah, essa mulher tá... Muito
0: também. É meio... Será que o Boba Fett não tinha uma relação estranha também com
2: <risos> ah, pode <risos> ser. Não, não cara, eu achei, achei impressionante. E assim, como ela deixou ele na mocozinha, assim, pra você pensar, tipo, ah, esqueci desse personagem. De repente, é. ele volta Sim. toda e ainda com aquele lance da relação que ele tem depois com a c né? Que ela é. tem que ficar meio que de...
0: Ah, pois é, é bem legal, é verdade. Um do, dos, dos plot twists que me surpreendeu muito, assim, e é um dos meus capítulos prediletos, Sim. é a prisão do Corbin pelos... Como é o nome? A gente tava falando deles, os, os... coelhinhos.
1: É, coelhinhos. Mas o, o Janel e o Gustavo, a gente já discutiu isso, eu queria saber a sua opinião. O que, que você achou é. do Corbin curar o Rohan? Putz, cara, isso é outra coisa que eu achei muito legal, é esse questionamento,
2: né? Eu Aí. achei... Eu No fim das contas, eu fiquei feliz que eles se entenderam, mas eu achei que o Corbin, tipo, meio que cagou, assim, não sei. Tipo, Por quê? <risos> beleza, o cara, ele não, ele não queria ser ajudado e isso não significa que quando a gente vê uma pessoa não querendo ser ajudada, é que a gente tem que falar, ah, beleza, sei lá, a pessoa tá num relacionamento abusivo e ela falou que não quer ajuda e eu não é. vou dar ajuda, não é isso, né? Mas que é que eu acho que ela, a Sabeck Chambers é tão desgraçada que ela <risos> mistura umas coisas muito sutis, tipo, religião. Tem a ver com religião, entendeu? É a religião do...
1: do...
0: Você, você falou exatamente... Eu acho que é a, o eu... dilema correto, Jana. Você, você definiu bem. Porque é um, é um dilema religioso. O paralelo que eu consegui ver... É o, aquele paralelo da, da Moral Sim. médica, uhum. de por exemplo uma, uma religião que não aceita Receber transfusão de sangue Sabe, tipo, mas Quando, quando tá lá no hospital e tal A uhum. pessoa recebe, o médico ele, ele não deixa de salvar a pessoa Por causa uhum. disso, sabe, e é a mesma coisa Só que assim, eu acho que o, A discussão que existe a mais nisso É que assim, depois que o, o Wuhan fosse curado, ele não ia ficar Bravo, porque ele não estaria mais Aí Sob falei, a influência do vírus. É, mas ninguém vírus.
2: sabia na verdade verdade, né? Tem esse, esse ponto, né? Porque eles, 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 eles supunham, né? E, e na verdade, acho que meio até fica aberto, depois, mesmo depois, que pode ser que o vírus tenha uma influência tipo, malignas no sentido de, tipo... Não, eu acho... Forçar que, a pessoa, Eu né? acho que
0: o Ashby, acho que ele sabia, porque os, os hereges falam pra é, ele sim, isso. Sim, é,
2: não, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Mas é que o Ashby fica bravo, porque o não Corbin sabia, não sabia, é. e mesmo assim Sim, existe. e
2: teoricamente, depois, o, o Han, ia ser um... Eles iam ser hereges, no sentido de que eles iam até, inclusive, ser, tipo, banidos da sociedade deles e tal... E que hum. tipo meu, imagina isso para uma pessoa que é religiosa, tipo, imagina no, no paralelo que você fez, imagina que a pessoa tá doente, ela tá lá inconsciente, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí ela recebe uma uma doação de sangue não solicitada e, né, que a religião dele não aceita, e depois o cara é um pária, entendeu? É. É, mas eu achei muito legal.
0: É, inclusive, na, na vida real, né, muitas religiões, elas lidam dessa forma, com a ameaça de você não conv poder conviver mais uhum. com as pessoas, por exemplo, da sua família, que uhum. fazem parte da religião. É, inclusive, não sei de, poder... tipo,
2: você vai, no nosso paralelo das religiões cristãs, que são as mais famosas, tipo, você ir pro inferno, entendeu? Se a pessoa é religiosa, Sim. isso é muito importante pra ela, entendeu? Sim. Imagina você conviver o resto da sua vida com a ideia de que você, tipo, não merece salvação, sei lá eu, entendeu?
0: Sim. Muito... por causa é, disso é porque né? alguém
2: fez uma coisa que você não queria sabe uma coisa muito louca assim.
0: então a gente pode falar que existe uma relação amorosa entre o Orhan e o vírus dele
2: <risos> sim cara é praticamente é que é isso é. é tipo um relacionamento abusivo <risos> viral
0: <risos> é, então Eu acho que uma personagem que é muito bem explorada né o livro inteiro é a Sim, uhum. que ela é, é a, é a ela é uma Andiscana que eles são aquela como a gente falou a raça reptiliana que é super sociável empática etc né? E ela acaba tendo uma relação logo de cara, ela tem uma relação ótima com a Rosemary, uhum. e isso
2: acaba evoluindo
0: Pra uma relação amorosa, isso, é. isso.
2: amorosa, sexual, assim, uhum. afetiva. Isso.
0: Eu acho engraçado que a, a Beck Chambers ela cria, ela cria aquela história dos do, andrescanos. Lembra aquela parte que ela divide como como eles têm famílias sim, diferentes? Sim. Que eles têm a família do, dos ovos, e a De família penas, das penas, né? É. E a, a família dos ovos é meio que sua família biológica, que é onde você nasceu, sabe quem te criou quando você era criança e tal. E a família das penas é como se fossem os seus amigos, as pessoas que você escolheu para viver junto uhum. tanto que uma, uma das partes meio que emocionantes, digamos assim do livro, é quando a Rosemary ela descobre no registro das famílias que a, a família de penas dela é a nave, uhum. é, a, é a andarilha, então tipo, os tripulantes da nave são a família de Nossa, penas oh, dela <risos> isso eu acho que é muito importante isso para Beck Chambers é uma coisa muito pessoal, porque até no começo do livro ela dedica para a minha família do ninho e das penas Quer ah, dizer, que é, a Beck Chambers tá falando que é, tipo, pra família do ninho, que são os pais dela, uhum. que tiveram muita influência sobre ela, etc. E a família das penas dela, que são, tipo, os amigos dela, a, a companheira dela, né? Que a, a Beck Chambers, ela, ela vive com uma mulher em, na Islândia. Nossa, lembra, ela mora na
1: Islândia? E ela tem uma
0: companhia. Mora, em Javique. Uhum. <risos> é engraçado, é. Inclusive, eu não sei se a esposa da Beck Chambers, eles falam companheira, né? Mas a, a companheira da Beck Chambers, ela tem um nome que parece um personagem de Tolkien, ah, é? né? <risos>
2: É bem, bem islandês mesmo, né? Tipo,
0: é bem islandês, um bem islandês. Um
2: negócio. O que eu achei muito legal, assim, dos andrisques, é, andriscanos, né, na verdade, que eles têm uma coisa da sociedade, no começo, quando você descobre que as pessoas, que eles colocam ovos numa determinada parte da vida, mas eles não vivem com aquelas Sim. crianças que nascem daqueles ovos, inclusive a sociedade não considera as crianças... É, membros da sociedade, isso eu achei muito uma quebra num paradoxo nosso humano, muito forte, assim, porque elas falam, Pô, cara, eles são, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles podem morrer porque eles são muito sensíveis, por que que a gente vai considerar uma criatura que é praticamente uma sub, né, criatura, assim, as crianças, né? Sim. Mas uma coisa é. que eu achei muito legal é que eles não têm esse lance de você ter o apego com as criaturas que nascem de você, mas sim com aquelas que você cria, e a lógica que eles usam que eu achei maravilhosa é assim eles falam em um determinado momento porque é assim né a, a, o, o ciclo do andoriscano eles eles podem eles têm lá uma parte um período fértil eles podem colocar ovos aí beleza eles colocaram os ovos esses ovos vão ser cuidados por famílias de idosos que vão cuidar daquelas crianças enquanto eles são jovens eles estão lá vivendo a vida viajando curtindo nananã quando eles ficam velhos eles vão formar a própria família deles pra cuidar dos ovos dos, das novas gerações. E eles falam, qual que é a lógica de você pegar um andriscano que acabou de virar adulto e colocar ele pra cuidar de uma criança? Se ele nem viveu a vida, se ele nem Sim. conhece a vida, se Sim. ele não viajou, se ele não curtiu. Sendo que as pessoas que estão mais velhas, elas já viveram a vida toda, elas são muito mais sábias e elas, e já... aspas, não têm o <risos> que fazer.
0: É, é isso eles mesmo. Eram... Elas estão de saco cheio de viajar, né? Já. É, elas já não é, querem já mais nada. Já trabalharam e tal. É e aí
2: elas vão casa, cuidar... assim. Exato, e elas vão cuidar de novas crianças e, tipo, cuidar de, né? Criar essas, essas crianças pra serem adultos e tal. Eu falei, mano, isso é genial. Eu achei vamos, maravilhoso.
0: Vamos assumir esse formato. Vamos
2: aplicar, com os aposentados, não. né? As crianças. Não. É isso, Só que os avós. Os avós Sim. iam amar, cara. Eles iam pirar.
0: É, eu não posso reclamar. Eu fui criado pelo. Eu fui criado pelo. Tipo, eu tenho mãe e pai, fui criado por eles. Uh -huh. Mas eu fui criado muito próximo dos. Dos meus um... avós, assim é, Eu sou neto único uhum. Meus avós me criaram bastante Participaram muito, então tipo Sem problemas eles, é, e foi, eles ótimo. Se foi ótimo, eles se dedicavam totalmente a mim Enquanto, uhum. por exemplo, meus pais tinham que trabalhar Esse tipo de coisa, né Meus avós já eram aposentados <risos> Então foi ótimo
1: Maravilhoso
2: <risos> é. Quero ser aqui. É.
0: Isso é legal, que tem a dinâmica da família dos Andrescanos Tem a dinâmica da relação entre eles uhum. Como eles demonstram afeto Uma série de outras coisas E como eles têm uma dificuldade com outras raças de não se comportar daquela uhum. maneira, sabe? Seria como uhum. se fossem nós humanos, assim. Que, É, a gente tem, na verdade, já umas diferenças culturais muito fortes entre dentro das culturas uhum. humanas, né? Ela tá fazendo isso só que no macrocosmo, né? No, na, na, na relação uhum. interracial, na relação entre espécies alienígenas. Sim.
2: E um pouco exacerbado, isso. assim, Sim. também, né? Porque até fala, acho que os andriscanos, pra eles, tipo assim, fazer sexo contra a pessoa é a mesma coisa que, tipo dar um selinho, assim, não, não dar um, dar um selinho mas tipo assim, ficar Sim. na balada então tipo, vai, seria, ela acha que eles fazem mais ou menos esse equivalente, então pra eles assim é tão, aspas, importante quanto a gente inter, interpreta ficar com uma pessoa algumas, algumas pessoas na, na balada, por exemplo e aí é isso, tipo, com outras espécies em que você dá um beijo numa pessoa já é uma puta intimidade uhum. Só rola uma tela azul, <risos> entendeu?
1: Uma, uma treta... E, ao mesmo, entre... e, ao, e é uma é, outra coisa
0: problemática é que, é assim, às vezes o Andres, os andrescanos eles, por exemplo quando a c começa a ter um relacionamento com a Rosemary, ela fala pra Rosemary assim, eu não quero que você fique magoada depois, de repente, beleza, você fala que você gosta de mim agora, por exemplo, que você me ama sabe, mas, e, e eu gosto e ela fala, e eu gosto é. de você, eu retribuo mas é assim, da mesma maneira, como, como a, a importância que nós damos nesse relacionamento amoroso não é tão grande, tipo, pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais esse, esse mesmo sentimento por você, Sim. eu não quero que você fique magoada
2: é, e eles são meio polígamos também, meio não é. né, eles são totalmente polígamos, então tipo assim, ela Fala, eu gosto muito de você, mas eu gosto de isso. outras pessoas. Você não pode se chatear porque eu quero poder gostar das pessoas, entendeu? Acho isso muito legal. Não, é
0: isso mesmo. Na verdade, eu acho que no fim das contas, os acaba acaba sendo a sociedade que a gente mais conhece nesse primeiro livro, né? Porque é, a gente, eles sim. até inclusive param no planeta, né? Sim. Natal.
1: É, que é ali que a... É... Ozimari vê como é, né? E ela começa a se aproximar mais da Cissix e começa a ter o relacionamento delas.
2: Porque ela entende também que a Cissix, como ela vem dessa sociedade, pra ela é muito difícil. Ela é muito carente por viver dentro de uma nave em que as pessoas não são assim, né? Então eu acho que isso é legal, assim. Ela fica. É, depois ela pensa, ela fala, cara, a Cissix deve sofrer muito porque ela não tem esse tipo de relacionamento com as pessoas que ela tem quando ela tá em casa, né? E aí ela começa a se aproximar mais, é muito legal.
0: Oh, eu, tenho, eu, eu fiz um itinerário da viagem deles. É muito <risos> engraçado. Nossa, fez isso tudo. Na verdade, assim, o primeiro lugar que eles param de fato, primeiro planeta, é Porto Coriol, que é, o, o, um, é um planeta uhum. mercantil, que eu acho... É uma base mercantil que eu acho mó legal, que é, tipo, tem das raças, uhum. é, um, é um mercado ao céu aberto, é gigantesco, um monte de coisa. Depois eles são atacados pelos piratas akarax, depois eles param no planeta uhum. de Grilo, que é aquele planeta onde é uma colônia humana, que tem os caras lá que se alteram o corpo e tal, e, tem... e eles são atacados ah, é. constantemente por um monte de inseto alienígena bizarro.
2: Nossa, é verdade, Eu tinha esquecido verdade. Né?
0: Aí depois que eles saem de Grilo, eles ajudam a nave da Pei, quando Isso. a Pei tá passando por eles e eles têm uma sabotagem, né? Uhum. Depois eles vão para Rashkat, que é o planeta Andrescano. Uh, que é onde a Cicis uhum. veio uh, na, na realidade, Rashkat não é um planeta É uma lua de um planeta é. uh, Eles vivem lá Depois eles vão para um planeta chamado Arun Que é o planeta onde eles encontram os Cyanates Ereges.
2: Que é um planeta que eles nem sabiam que existia, Isso. né? Eles esbarram no planeta, assim, de Isso repente mesmo.
0: Eles veem, assim, um planeta com tecnologia extrema Não sei o que, eles ficam morrendo de medo até Eles precisavam fazer uma parada Mas eles veem esse planeta Aí eles, falam, eles ficam pensando, que planeta é esse? Por que, que tem um elevador espacial no planeta? É um negócio mais estranho, é, Aí eles falam assim, é. tem alguma nave? Não? não tem nave nenhuma, tem alguma indicação de seus estilo, não, não tem nada. Aí quando eles começam a conversar com os caras, são os Cianats hereges, né?
2: Então, eles são meio que uns como chama isso? Uns ermitões, assim, que vivem nesse planeta.
0: Isso, eles foram morar lá, né? E, finalmente, eles chegam em Edraká, que é o, o planeta dos Toremes.
2: O planeta maldito,
1: <risos>
0: Plantostil.
1: É. É.
0: É. 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 Essa é uma parte que eu acho muito complicada, porque eles chegam no lugar e eu acho que eles são muito...
2: Inocentões, assim.
0: É, eles não, não foram cuidadosos bastante, porque assim, os caras receberam aviso atrás de aviso sobre... Aquilo, sobre... É um, é um local perigoso, os caras são... são volúveis.
2: É, e eles nunca tinham é. feito um acordo, e aí a galera, meu, não dá pra confiar, sabe? Os caras nunca fizeram um acordo. Ah, não, mas agora eles falaram o que eles vão fazer. Ah, então beleza. Então.
0: <risos> do, do pessoal da, da nave, eu vou falar. Tem, um, tem uma personagem que eu acho que o desenvolvimento... Não é, não é que ela não é desenvolvida, até que é. E eu gosto de alguns momentos dela, mas tem uns momentos que ela me irrita um pouco. Talvez seja intencional a autora usar ela dessa maneira, que é a Kizi, uhum. mecânica. Uhum. Que ela é, ela é aquela personagem, assim, hiperativa, é, super... É, ela é uma,
2: tipo, adolescente maluca, assim. Ela nem é, nem é adolescente, né? Mas ela é, tipo... Ela quer ir nas, na, nos shows, não sei o quê. É... Ela quer curtir e tal. É,
0: é isso mesmo. Quando eles estão lá em Toreme em Edraká... Que é o, o planeta dos Toremes lá? Os caras estão os caras numa recepção oficial, que é um negócio uhum. todo. E, e ela fica. É, ela fica é é, e vaga. ela fica fazendo um monte de coisa, tipo, pra fazer eles passarem de vergonha, meio de propósito, assim, só porque ela quer ser troll, assim, uhum. A galera lá encheu o saco.
2: Ela é inconsequente, ah, esse isso que mesmo, eu... assim.
0: Ela faz isso, e depois ela, ela, ela faz parte daquela conversa
2: uhum. que eles entreouvem, né?
0: Que eles, eles começam a falar assim que eles não têm muita certeza sobre aquilo, não sei o que né? E aí os, os, eles não sabem. Sabem que os, os Torems têm super audição, né?
2: E eles eles nunca perdoam nada. É tipo um negócio assim. Então, se você falou uma merda, pronto, é. fudeu pra sempre. <risos> então, tipo, eles entram é, e pronto. É por já isso era. que eles estão em
0: guerra civil eterna, né? Porque é,
2: então, é, isso. Faz sentido, eles estão né? guerreando
0: por coisas muito antigas ainda.
2: Eles são muito cheios de ódio, assim. Quando você. E esse eu achei muito legal, assim, da Back Chambers. Porque tem alguns capítulos que são sobre o ponto de vista de um, um dos Toremk, né? E aí quando você tá lendo aquele trecho Dá uma agonia, cara Porque assim, o cara tá cheio de raiva E ele quer destruir tudo E eles querem se matar Eles não podem fazer uma briguinha com o outro, eles querem se matar e, tipo,
1: dilacerar a pessoa <risos> é, tipo, é, as, co
0: é as conversas complicado. deles são sempre sobre morder a garganta Essas coisas, né? <risos> é, não, mas é...
1: é... deve ser um ótimo
2: planeta pra não, morar, né? lá é, Inclusive eu não consegui imaginar muito bem a, o físico deles também eu imagino tipo um cavalo com uma cabeça de pessoa, é, tipo é bizarrozinho. Assim,
0: tipo é uma coisa meio centáurica, pelo que eu entendi também. Mas eles têm a pele é. meio quitinosa, como é um negócio brilhante preto assim, é. tipo, como se fosse um... uma casca de inseto.
2: Bizarro, tipo um é. escorpião, é.
0: assustador. É e aí eles. E eles são, tipo, muito magros e altos, assim, também, mas de um jeito estranho. Eles até fazem uma comparação, que eles falam que os Aeluanianos lá, eles são meio que elegantes, assim. Eles são, é, tipo, metálicos, têm a pele metálica e eles são meio esguios e tal. Mas o, os Toremes, apesar deles serem meio que magros, é de um jeito feio, assim. É do um jeito esquisito, sabe?
2: É, eles são esquisitos.
0: É, meio assustador mesmo. É, eles têm uma aparência condizente com o... Com...
2: Com o Com interior. O que eles fazem,
0: né? Lógico, a gente tem que ter algum momento de emoção da merda, né? No fim. <risos>
2: <risos> Isso que eu falei, uma que é...
0: de uma merda. Que é assim, né? Aquele Torene rebelde que a gente tá acompanhando aos poucos, ele faz um, um ataque terrorista ali. <risos> que é o... Quando eles estão fazendo a perfuração da passagem hiperespacial de K até o, o local universo conhecido, acho que é mais ou menos perto de Porto Coriol, lá que eles falam. Uhum. Quando eles estão fazendo essa passagem, eles são atacados por uma nave Toremi, que é pilotada por aquele personagem lá. E a nave ataca não só atinge eles, como atinge também o negócio que mantinha. Passagem, né, mantinha a abertura
2: Tipo a grade em que eles são
0: Eles entram no hiperespaço e meio que o hiperespaço Começa a entrar em colapso atrás deles Então eles estão voando assim uhum. Tipo no hiperespaço, dentro daquela Aquele espaço entre os espaços E tá tudo sendo mastigado atrás deles Então tipo eles estão correndo o máximo possível Pra evitar
2: é e Ah, detalhe, vale dizer que nesse meio tempo ah, O é Han está morrendo Sim é. <risos> tipo, como se não bastasse A merda, né, a treta Pegando forte lá Ou o, o navegador deles Tá morrendo, detalhe
0: Eles conseguem sair do outro lado Mas eles têm uma, uma baixa Que é a Lovey é. Chorei Na verdade, eu não sei se ela é sobrecarregada Ou se eles atingem algum sistema Ela é corrompida, eles precisam rebutar ela, né Então tipo, meio que ela volta Só que ela perdeu todas é. Os... É,
1: Ela volta do zero porque ela é uma inteligência artificial que funciona como machine learning, né? Ela vai aprendendo uhum. conforme as pessoas vão comuni se comunicando com ela. Se ela for rebutada, ela vai voltar no estágio zero, que é sem conhecer Tipo sem memória. Então, ela... é. então, por isso.
0: Ela é rebutada, mas ela já é uma inteligência artificial avançada no início. Então, logo que ela volta, ela já percebe uhum. como as pessoas são diferentes com ela. Porque ela fala...
2: Sim, e o James não quer chegar perto dela, assim, não quer falar com ela, né? Tipo, é, tá todo mundo bem triste, não, tanto... né? Ela tá fala, ela, ela, ela fala assim, claramente,
0: ela fala pra ele, né? Eu posso até voltar a ser a Love. Porque ela fala assim, ela se apresenta como Love Lace depois, né? Que é o nome completo, digamos assim.
2: É, o nome do modelo, né? Do...
0: E aí ela fala assim, eu posso até voltar a ser a Love, mas isso vai levar tempo, eu preciso vou precisar te conhecer de novo, hum. não sei o quê. Eu não sou a Love agora, nesse momento. Não é isso que ele quer, porque ele também tá magoado, por causa de tudo que aconteceu Imagina, tipo, sei lá, ter que reviver tudo, né Desde o começo, uhum. digamos, do zero Tipo, a pessoa esquecer tudo sobre você uhum. Ele considera que A Love, a que ele amava Que ele conhecia, morreu mesmo
2: Uhum ah, é muito e aí,
0: isso ocorre ao mesmo tempo com a chegada do, daquele kit que ele tinha encomendado, que é um é. kit físico, pra qual a, a inteligência artificial transfere a consciência dela uhum. pra um corpo físico, né? Inclusive, e não ela... sei se
2: vocês sabem, mas o segundo livro é a história da Love é. no corpo com a Pepper, né? Que aparece como uma personagem bem secundária. A
0: Pepper aparece...
2: Porto Coriol, que é onde se passa o livro. <risos>
0: É ela, ela que faz o que leva o kit, né?
2: Isso, e ela faz a, Ela trabalha com, com concerto, nananã, e ela fala que ela é uma, uma, da, uma pessoa que tinha sido. Era meio que escrava num planeta, lembra? Que ela foi criada.
0: É, tipo, geneticamente.
2: De... É, pra ser, é, tipo, é. Um escravo, assim.
0: Tem uma tradução bizarra no, no nome dela, eu acho que é Páprica, se não me engano.
2: <risos> é, é legal, tem tá é. um certo. E assim, é, é. tem spoiler, mas tem um sentido e não, e, e, pro nome dela e não faz diferença, entendeu? Mas é, ah, então, vezes, né? se aplica, é legal, assim.
0: Depois, ah, então, na, então... na
2: explicação, quando for, for o nome dela mesmo. Ah, ainda bem. <risos> é legal.
0: É, é engraçado, né? ela chama páprica, por, ou o nome de um tempero em geral, porque a Rosemary chama Rosemary, que é um, é, um tempero é, é, também, uma, né?
1: É, uma planta, né, uma erva. Rosemary assim, é. é alecrim. Ah, alecrim
0: acho que
1: é. Isso. É, a gente não explorou muito o Dr. Chef, né?
0: Ah, sim. É que o Dr. Chef tem, tem bastante história sobre ele, né? Uhum. Porque eles falam sobre a história dos bruns, é né? Show. Uhum. Ele, é um, ele é um dos últimos gruns que é uma raça...
2: Tem uma coisa, uma carga forte histórica, né? Essa.
0: Eles escolheram não procriar mais, né? Os uhum. últimos gruns uhum. eles... eles... Vão entrar em extinção meio que voluntariamente. Porque eles falam que o planeta dele... Eles estavam em guerra constante também entre si. Se matando o tempo inteiro. Uhum. Eles usaram armas... Seriam armas de destruição em massa, né? Que, uhum. que acabaram detonando todo o planeta. E matando quase todos eles. Ele fala que existem, sei lá... 300 gruns na, na galáxia inteira, provavelmente. E que nenhum deles tem interesse em, em procriar. Na verdade... Conforme que todos eles chegam na, no estágio de macho... Eles vão perder completamente a possibilidade de procriar... Porque aí... Quando todos eles deixarem de ser fêmea, né... Eles perderam totalmente a possibilidade de ter mais gruns. Uh. Quando eles descobrem que a Rosemary... É filha do, do contrabandista de armas lá de Marte... Eles falam... Ela fica super chateada... E ela fala assim... Ah, eu tenho medo da maneira que vocês vão me ver e tal... E eles falam... Não... É o seu pai, não tem nada a ver com você, não sei o quê. Eles falam várias coisas e aí no final eles falam assim... Eu acho que você, você devia falar com o Dr. Chef. Aí ela vai conversar com ele e ele conta a história do planeta. Que isso...
2: Ela não sabe até então, isso, né? Isso, ela
0: não sabia. E, e ele fala que ele esteve na guerra, ele era médico... Médica na época, né? Ele era fêmea. É
1: uhum. verdade.
0: <risos> e ele viu as filhas dele irem pra luta, né? Uhum. Inclusive, ele tratou de uma delas e ela morreu nas mãos dele. É uhum. verdade. Tem todas essas histórias. E ele fala sobre como as pessoas têm que esquecer o que aconteceu ou tentar se desligar das coisas ruins. E, tipo, uhum. da mesma maneira que ela tem que se desligar. Do que o pai dela fez, que não tem a ver hum. com ela. Tipo, ela pode ter se beneficiado, mas não voluntariamente. Não foi, tipo, porque a comida dela foi comprada com dinheiro sujo, que ela faz parte daquilo, né? Que ela é uma hum. cúmplice que o pai uhum. dela fez, né? Aquilo tudo foi uma coisa involuntária pra ela. Ela, uhum. ela era filha e não, não tinha como. Da mesma maneira que o, o, o Dr. Chef ele fala, tipo, ele tava tentando fazer o melhor possível na guerra, sendo médico, mas ele ainda tava fazendo parte da guerra. E no final ele acha que as coisas que eles fizeram foram horríveis e, e ele concordou junto com todos os outros Gruns, a não procriar mais. E eles iam uhum. entrar em extinção.
2: Inclusive porque no começo ele fala que ele achava que ele tava do lado aspas, certo, porque da guerra né? Uhum. Porque o outro lado usava essas armas que era, é, eram umas armas que, tipo, dilaceravam o corpo das pessoas, era super cruel. E aí ele descobre que, tipo, meio que eles que tinham criado aquela arma. É um negócio mega. Isso. Tipo, bizarro, assim, mas aquele negócio de você lutar por um lado sem saber as maldades que esse lado também faz e tal.
0: É, é meio que isso. Ele, ele meio que fala assim, no final das contas, <risos> aquilo. Todos eles estavam errados, né? Na, na Guerra uhum. dos Gruns. É,
2: por, por isso
0: que eles acabaram. ele falou assim: por mais que você tente saber de tudo, você não tá sabendo de tudo, né? que tá acontecendo. Eu acho que era isso que ele queria dizer pra ela, né? Que ele fala assim: ah, que no, a gente achava que tava lutando pelo lado certo, mas a gente tinha criado aquelas armas horríveis. Da mesma maneira que você achava que tava vivendo sua vida, e seu pai era um cara que, que trabalhava com combustível, né? Que vendia combustível, mas ele não vendia combustível, ele vendia arma. Pra, uhum. Ele vendia arma pros torneios. Essa é a parte curiosa, né? Ele vendia arma pro. <risos> Pra guerra é. civil dos Toremes. Uhum. Ele vendia umas armas de alteração genética, né? Uma coisa horrível lá.
1: É um negócio bem é. tipo crimes de guerra, é. inclusive. Coisa... É, então. O Dr. Chef ele é um que ele tem duas funções na nave, né? Ele, além é. de ser o médico da nave, ele também é o cozinheiro. Sim, ah, é maravilhoso essa parte <risos> de Isso, E a parte culinária, em geral, vem dele, igual eles comem baratas, uhum. <risos> né? É, baratões. É. Então, tem bastante culinária diferente, é, pensando, ah, o que, que seria interessante pra comer numa nave, né? Que tem que sobreviver bastante tempo, ou, hum. ou durar bastante tempo. E tem o Ohan, -huh, que não pode é. comer tudo, né? É. é,
0: eles falam que eles comem os insetos porque eles são a única forma de ter coisa fresca. Porque eles são fáceis de procriar, né?
2: Tipo, proteínas.
0: Criar <risos> proteína fresca. esse caso das baratas aí. Até aí, a gente come lagosta e camarão, que são praticamente as baratas do mar, né?
2: É, é, assim, na verdade, ele até acho que faz essa associação. Que é tipo, a, a própria Rosemary, ela faz essa associação. Porque ela, como ela é de uma família rica, né? Lá de Marte, ela comia... Coisas naturais, Sim. né? E tipo, em, a maioria das pessoas já não come mais, é tudo sintético. E acho que ela até fala que é parecido, né? Tipo, com lagosta, alguma coisa assim. É, ent
0: é então. então É tipo um fruto do mar, é aquilo, é aquela. É Mas eram umas baratas do deserto, né? Eles falam essas baratas é, bizarras aí. É, é. Tem, não só as baratas, né? Ele fala eles falam, eles falam um monte uma série de outras coisas, como seriam vegetais, como seriam. Nossa, ó porrada de coisa, é uma coisa que eu acho legal, eu gosto uhum. pra caramba de culinária, na, de verdade não só nos livros, e por isso uhum. quando eu vejo isso numa história, eu acho legal, e eu acho que adiciona muito a construção de mundo, porque comida, em geral, é uma coisa fundamental pra todo mundo, né, então é, é uma uhum. coisa que faz parte da nossa vida, então tipo quando tem uma história que não fala em nenhum momento sobre comida, eu fico pensando, pô, esse pessoal não come nada.
2: Dá para. <risos> é, e não só isso, né? E comer é cultural, é político, Sim. é social, hum. é tudo. Exatamente.
0: Né? Não, é, é legal porque, uh, por exemplo, a gente tá falando das baratas. É, tem uma história por trás delas até. Eles falam que quando os exodonianos, que eram os humanos que vieram nas naves do Êxodo, chegaram na, num planeta lá, acho que é dos aeluonianos, que esse planeta tinha umas partes desérticas que eram repletos dessas baratas e para para os elas eram tipo uma praga só que nem barata de verdade para gente assim eles não eram comida, era uhum. tipo uma coisa para os humanos capturaram alguma dessas baratas mataram elas comeram descobriram que era que nem lagosta e aí eles começaram a pegar elas para criar uhum. e acabou virando uma coisa que se espalhou pelo universo. É. Então tipo e e, elas, e nasceu da necessidade humana, digamos assim, porque eles chegaram lá tipo morrendo de fome e tinha essa esse planeta cheio Sim. dessas pragas, né? É.
2: E na verdade foi assim que começaram a comer lagostas, de verdade. É. Foi exatamente assim. E
1: até o Ashby, ele é um
2: exodoniano, né? É. Ah, é verdade. É. Tanto que ele é todo pacifista, né? Que Sim. ele não Gosta de armas e tal, que é eles muito um, legal. Um
0: diferente. O pessoal fala também... Eu, eu não tenho certeza absoluta, mas eu quase certeza... Que o pessoal que é o exudoniano, eles têm uma aparência diferente dos solarianos. Tipo, sim, a, sim. a Rosemary... É. O pessoal acha que o Corbin É que o Corbin é um clone, na verdade, né? Mas ele, ele vem de um lugar que os, que os cientistas ficavam totalmente isolados. Eles né? são
2: meio albinos. É.
0: é eles, ele é tipo branco pra caramba, mas como ele é muito branco e a, a Rosemary também é branca, eles associam eles com os solarianos, que são as pessoas que vivem no sistema solar. Uhum. Os Exodonianos eles são... tem a pele mais escura, etc.
2: Tipo, mediterrâneos, assim, eu entendo, mais ou é, menos. É, eu,
0: eu também vejo dessa forma.
2: Ou negros mesmo, na verdade. É, acho que ela não fala, é tipo assim, aquele negócio de, tipo, a ah, pele marrom, sei lá.
0: O Dr. Chef tem uma que ele fala quando a Rosemary conhece ele e ela fica meio chocada porque ela nunca viu um Groom, assim que ele é muito ele é muito <risos> exótico né diferente
2: eles são é. muito raros também e ele é. fala assim
0: ah ele fala assim, ah, você tá... Ele fica se divertindo, assim, rindo dela com a reação dela. E ele fala assim, ah, quando a gente conhece alguém tão diferente assim... Toda a educação que a gente recebe pra conversar com alienígenas cai por terra, né? Ele fala Nossa, assim...
2: É, porque fica, tipo, encarando
0: é. ele. Aí ele fala assim, não se preocupa, quando eu vi um de vocês pela primeira vez que ele tá falando do, de um humano, né? Aí ele fala, todo magro e, e marrom, eu também achei esquisito. <risos> <risos>
2: magro e marrom. É verdade.
0: Porque ele é... Ele tem, tipo, a pele pálida também, né? Porque acho que os gruns, o planeta deles é, tipo, um mar. Eles são meio que anfíbios. É um negócio tudo estranho, né? É. é. Um e aí frio, ele, ele fala assim... Do, como ele define os humanos como magro e marrom. Porque os exodonianos, em geral, têm a pele escura.
1: É, e o, o Esp também, <risos> além de tudo, ele tem o trabalho, né? De de coordenar toda a equipe, que no começo se mostra difícil alguns relacionamentos, como o da C6 Corbin, uhum. né? E tem alguns que é, é tranquilo Mas é mais a Cissex e o Corbin Que são complicados, na verdade o Corbin Com todo mundo, né, que é complicado <risos> Na verdade o Corbin É o Corbin, já atrapalha Eu é. acho que,
0: é, tem isso tem É engraçado porque a gente vê o, o trabalho do, o, do Ashby, não só na, nessas Relações, mas também, tipo, tem aquela parte que eles vão Fazer compras em, em Porto Coriol, e ele fala assim, ó Tá aqui, uhum. o quanto vocês podem comprar Vocês tem que comprar o isso dia. Ele Não é pra gastar mais. Sabe? Tipo, se você só. É tipo o pai, é, né? Vai, é. É,
2: é bem isso. E aí vai a Kizzy. <risos>
1: aí até o Rosemary fala, o é, Kiz, não é pra você gastar com isso aí, não. não a Kizzy é. é aquela criança que chega no parquinho, gasta tudo e depois não tem dinheiro pra comer, né? <risos>
0: Né? Que, e, se não me engano, quando eles recebem o, o trabalho da CG, as, eles recebem, um, um, uma li, digamos, uma linha de crédito, assim. Que assim, ó, pra, isso, aqui é pra, isso aqui é pros é verdade, custos. É isso aqui dinheiro. é pra vocês pagarem, tipo, abastecer, comida, essas coisas, pra vocês chegarem até lá, né? Aí eles, eles uhum. podem comprar, tipo, acho que é tipo peça que eles precisam trocar tal, também, tudo na, nos custos da CG. Mas aí ela chega lá ela quer tipo, comprar sabonetes, né? as...
1: é, é verdade. É, e eles só conseguem esse trabalho da CG por causa da Rosemary, né, porque uhum. eles uma, tinham uma nave de pequeno porte que fazia alguns tipos de serviço, pequeno e o que tava tentando crescer. Mas pra isso ele precisava de alguém pra organizar os documentos, pra meio que uhum. administrar realmente a nave, né. E por isso que ele contrata a Rosemary, que ela, na verdade, nunca trabalhou, mas ela fez, estudou isso, né. Então... Uhum que ela é contratada.
0: Eu acho engraçado várias vezes que ele conversa com algum oficial, tem isso que eles falam assim, não, a gente ficou muito, muito satisfeito que você finalmente contratou um guarda livros. sabe?
2: <risos> é. Não, e acho que, se eu não me engano, até eu não lembro agora, se assim, só por ela já existir, eles ficam mais assim, ou se é tipo um requisito, acho que é meio que um eu requisito. Que é, um requisito. Né? é tipo um sistema de gestão, assim,
1: que precisa ter uma pessoa, daí eles ah, tá bom, aí eles não vai contratando é, é tipo aquela certificação, sabe, ISO... 27 é um. isso, <risos> É tipo isso. Eles agora têm a certificação pra isso. Pra esse tipo de serviço. Ela tem, é.
0: Pra falar que eu não fiz nenhuma crítica ao livro. Eu vou fazer uma crítica. Eu até comentei com a Thaís isso. E aí eu vou falar agora pra Jena também. Vou ver se ela concorda comigo. Eu é. acho que, às é. vezes, a Beck Chambers... Ela tem uma visão dos humanos em geral como norte-americanos...
2: É, dentro dos humanos faltou uma certa Isso, diversidade, é. né?
0: Assim, ela tem, é, tem uma diversidade é. de cor e essas coisas, mas o comportamento deles eu sempre vejo como uma, é. um comportamento de norte-americano. Tanto que, assim, que nem quando você falou do negócio... Sim, sim, quando, sim. quando você falou da, da, que os andriscanos serem latinos, na minha cabeça tocou o sino de novo. Eu falei, é, é mesmo. É, é
2: verdade. É, se tivesse, tipo, uns um brasileiros tá lá, talvez a galera ia adorar <risos> os andriscanos. assim. <risos> Pode relar é. mesmo, a gente gosta. Carioca, carioca é dando
0: beijo nas duas dois, nos dois bochechas, na né? Andrescana. É, então. É,
2: exato. Isso. É. Não, é verdade, é verdade. Isso tem, é verdade, assim. Faz sentido porque é a vivência Sim. dela... Mas é, você tem razão, é verdade, é verdade. Eu não tinha, assim, eu, a, pensando em retrospecto, percebi também, mas não tinha sim. pensado nisso.
1: Entendeu? Mas assim,
0: é uma, uma coisinha besta assim, mas é uma...
1: É um detalhezinho, né? É. É. é um detalhe que tem em todos os livros, né? Sim. É difícil. Ah, sim. É sim. americano, é, é sempre isso, tanto que a gente fala assim, ah, é bem livro para americano mesmo, né? <risos> é. Mas esse ela tentou incluir, eu acho que mais nas outras raças, as outras culturas. Outras características, é, é verdade. Jana, você recomenda? Recomenda pra quem esse livro?
2: Olha, eu recomendo pra todo mundo não,
1: aquela, aquele clichêzinho, né, de 8 a
2: 80 anos. Não, brincadeiras à parte, eu recomendo muito. Eu acho que, assim, é legal desse livro porque eu acho que tantas pessoas que já gostam de ficção científica, space opera, que seja, vão curtir com certeza, como também acho que pessoas que não estão totalmente acostumadas ou introduzidas ao gênero, mas que, de repente, curtem fantasia ou até livro realista mesmo, eu acho que é uma leitura que, tipo... Se a pessoa for desarmada, sabe? Por exemplo, uma pessoa que não curte ficção científica, não curte ficção especulativa como um todo, vamos dizer. Se a pessoa for desarmada, ela vai, ela vai curtir o livro. Porque eu acho que os conflitos, eles têm, tendem pouco pra ficção é, científica, apesar de estarmos falando de buracos de minhoca e tudo mais, e mais pra esses relacionamentos humanos, assim. Então, eu acho que, não, assim, não consigo ver... Por que não indicar esse livro para quem curte essas discussões de ética, de é,
1: antropologia em geral, assim, sabe?
0: Thaís, você recomenda esse livro e para quem você recomenda?
1: Eu recomendo, recomendo igual a Jano, eu acho que é um livro para todos. Não vou falar assim, ah, para de 8 a 80 anos, mas. <risos> mas se você tem os seus 15, 16 anos, já é um livro muito legal. Se você não conhece ficção científica, é um ótimo livro introdutório para ficção científica também. Uhum. E como a Gina falou, realmente, se você gosta de livros sobre pessoas, esse é um livro ótimo, uhum. sobre personagens. E lógico, tem a história, tem, mas ele gira em torno dessas pessoas. É um livro de uma, relação, de uma leitura muito, muito fácil, mas que vai te fazer refletir depois. Então, eu indico para quem gosta desse tipo de livro. E você, Gustavo, você indica e pra quem você indica esse livro?
0: Eu indico, com certeza, das últi dos últimos livros de ficção científica que eu li, eu acho que foi o mais legal. Eu acho que ele é um, um, um livro que representa uma nova geração também de, do estilo vocês já falaram, né, eu vou repetir de novo ele é um excelente <risos> livro sobre relações e uhum. a, a parte que eu amo no livro é world building e eu acho pra quem gosta de world building, pra quem gosta por exemplo, você aí que gosta de livro de fantasia, você fala assim putz, eu adoro livro de fantasia, eu adoro quando tem cultura diferente, eu adoro terras diferentes, raças diferentes eu gosto disso, daquilo, cara Leia Longa Viagem Pequeno Planeta Hostil, que ele uhum, é uhum. excelente nesse ponto. Eu adorei. É, eu, sou, eu sou rato de RPG. Eu, eu fico imaginando assim: seria excelente jogar um RPG no mundo do, do Longa sim, Viagem. Sim. Eu Nossa, acho mas... que seria bem legal, assim, tipo, ter as raças, ter as, a, a viagem, os planetas diferentes, a, a, as coisas, tudo, tudo, tudo assim. É, eu achei que dá vida mesmo ao livro, assim, e a história, e uhum. dá vida ao livro, e eu acho que essa, esse word building dá peso à história, tipo, a história, ela se torna uma coisa mais palpável, assim, mais real, você fica mais uhum. envolvido com ela, então, o livro é bem legal, eu gostei pra caramba, eu fiquei emocionado com o livro, eu não cheguei a chorar, porque não tem cachorro morrendo, eu só choro quando tem cachorro morrendo. Qualquer livro.
2: <risos> <risos> mas teve um, uma
1: inteligência artificial. É, eu
0: fiquei, fiquei triste. Fiquei meu, meu, fiquei com os olhos marejados. <risos> mas... <risos> mas eu acho que vale a pena pra caramba ler o livro. Eu recomendo pra todo mundo também, mas especialmente se você gosta de wordbuilding. Com certeza, eu acho que você tem que ler esse livro. Que eu acho que, em matéria de word building, de ficção Sim. científica, é um dos melhores. Atualmente, eu acho que é o melhor que eu conheço. Mas, não, é, sei lá, vai. Duna também é fantástico, world building, ou alguns ou, uhum. um outros livros. Mas eu acho, com certeza, top 3 ali de, de world building, de ficção científica.
1: Eu acho que uma adaptação pra série ia ser muito legal. Nossa, pelo amor de Deus, eu ia <risos> enlouquecer.
2: Aliás, eles demoraram pra. Porque é uma coisa. Muito, tipo assim, eu queria o tempo todo enxergar, sabe, as raças. Sim, sim. E ver as coisas acontecendo e os lugares e tal. Então, eu acho que, assim, é, eu entendo que, ao mesmo tempo, é uma coisa que, putz, vai precisar de ser uma produção pra ser legal. Sim. Mas, cara, então, seria é, sensacional. Então, você
0: falou, vai ser uma superprodução também, mas eu acho que ainda seria uma série barata. Porque a maior parte dela se passaria dentro sim. da nave. Você só precisaria das... Sim, precisaria... é
1: verdade. E dá pra fazer... Fazer aqueles efeitos que eles falam, como é que é o nome? Que não é digital, que é efeito prático. É, isso prático, bonecos é. e tal. É. Porque são sempre meio que os mesmos personagens. E dá pra. Você, beleza, você pode acompanhar a história do livro, mas dá pra inventar outras coisas é. ali e tal. Ia ser bem sim. legal.
0: Eu acho que ficaria bem legal. Eu acho que visualmente seria se traduziria bem assim porque tem tem muita coisa eu acho que é o, o livro em si a narrativa é uma narrativa visual como a Jana falou assim que ela ficava pensando o tempo todo no, nos personagens né, tentando ver né dentro da cabeça é, é por culpa do livro o livro te incita a isso né ele ele fica
2: <risos> e não e não Fica descrevendo as coisas e fica tipo, ah, oh, quero ver.
0: E ele não é excessivamente descritivo. Ele tá fazendo isso de uma maneira assim, super natural. Enquanto, ah, aí a gente, não sei o que, não sei o que. Aí. É, é, tipo, que nem uma, uma, um trechozinho que eu acho excelente. É aquele assim, a Rosemary ela, ela vê que de um deck pro outro da na nave, que tem a escada, tem uns tapetes na escada. Aí ela fala assim. Uhum. Ah, por que que tem esses tapetes aqui? Ah, é porque a, as garras do pé Da Sissix ficam...
2: encaixa, né? É, fica, grade, elas, né?
0: elas ficam entrando na grade da, Dos é degraus, verdade. então ela pôs o, o tapete Aí eu falei, caramba, então a Sissix, ela tem garras No pé, tipo, é uhum. por isso que eu fiquei meio velociraptor é. na cabeça Não, sabe?
2: e ele fica o um tempo todo falando assim, tipo Ah, cadeira que não dava pra tal raça sentar Tipo, que eu achei muito legal Tipo, é. tem um tipo de cadeira pra ser, para tipo, todo mundo poder sentar nas cadeiras, porque, tipo assim, assiste que tem rabo. Um é, rabão, né? É. Então, é. ela não consegue sentar numa cadeira humana, né? Tipo, porque o rabo atrapalha. Tipo, muito legal.
0: É, é, meio, é bem genial. só que banquinho não serve pra todo mundo? <risos> banquinho. É. é. uma boa Ah, legal. Eu, Jana, muito obrigado pela sua participação. Hum,
2: gente, obrigada a vocês. Eu gostei demais de discutir <risos> com vocês. Eu tô, gostei mais do livro ainda. Estou quase terminando o <risos> E eu já tô sofrendo porque o terceiro só vai sair em julho. Mas... Obrigada mesmo, adorei. Olha,
0: quando, quando sair o segundo, com certeza a gente te chama.
2: Não, a por, por favor.
0: Segundo. Eu, eu
2: quero, eu já quero.
0: Mas é isso. Gente, muito obrigado a vocês também que ouviram aí. Se gostou, você tem algum comentário pra fazer sobre o livro, sobre essas coisas? Manda pra gente, faz comentário. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau.
0: E bem-vindo ao Canavião. <risos>